0: Alors, premier sujet euh, ce matin, Pierre-Yves, Netflix qui a annoncé hier une perte d'abonnés, puis on prévoit, en raison de la compétition, en perdre pas mal. On parle de 2 millions dans les prochains mois.
1: Oui, l'action a perdu plus de 25 hier après la fermeture des marchés. Et c'est drôle, la, dans la lettre aux actionnaires, on le dit, notre pénétration de marché est élevée dans les ménages, mais on a un problème. Les gens partagent leurs comptes. On le dit ouvertement chez Netflix. C'est techniquement, Paul, dans la dans la politique de Netflix, interdit de partager ton compte. Par exemple, si toi et moi, on décide de s'abonner, puis on paie 20$ par mois, disons, puis je dis, on dit, à chaque, je prends l'abonnement, je te donne le code, mais Paul, on contrevient. On est des dangereux criminels, parce que Netflix propose. Par contre, Netflix dit, on a une technologie qui te permet d'aller sur toutes les tablettes, les téléphones, et donc, c'est quoi la matérialisation du foyer? Tu sais, on peut interpréter ça. Moi, Paul, mon foyer, il est... Il est étendu. Et, et donc, c'est ça le problème chez Netflix. Ma mère qui habite pas avec moi fait partie de mon foyer. C'est ça. Moi, je suis un, un foyer multigénérationnel en télétravail. Tu comprends? Oui. Et, et donc ça, et deuxième point, on dit, bon, euh, oui, on est rentable, mais nos prix euh, choquent le consommateur. Et donc, il y a une élasticité prix. Et pas ce qui est très drôle. Tu te souviens sûrement des super-clubs et des clubs de cassettes. Mm -hmm. Moi, j'étais un fan de la dernière heure. Hein. J'étais un des derniers à me déplacer au club vidéo par nostalgie. Mais on payait 6 demi par film, plus les indubitables frais de retard. Et donc, on était habitué de payer bien plus cher que ça pour consommer des films et des séries. On achetait des films, on achetait des séries sans aucun problème. Là, de l'avoir en streaming, on dirait qu'on ne veut plus payer juste le prix parce qu'on a un signal que c'était pas cher. Netflix, pour entrer dans le marché, a fait ça. Mais maintenant, aux États-Unis, ils se battent avec des bases comme YouTube, Yulu, euh, Prime Video, Disney+, Plus et tous les autres services sur demande. Et donc, on se rend compte, chez Netflix, comme les autres, qu'il y a une rotation. Dès que tu as une série qui est payante, qui attire de la clientèle, donc un produit d'appel, si tu veux... Les gens s'abonnent pour le produit d'appel. Quand ils ont fini la série, ils se désabonnent, s'abonnent à l'autre. Et donc, il n'y a pas de fidélité non plus. Et donc, on prévoit perdre encore un peu d'abonnés. Et, et malgré tout, Netflix a quand même fait un beau redressement financier. Quand on regarde les états financiers de Netflix, on comprend qu'on on développait par endettement dans les dernières années vraiment beaucoup. Et puis, quand on s'est mis à faire du profit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a maintenu le niveau d'endettement mais on a augmenté le niveau de, de, du capital du capital, des capitaux propres plutôt parce que les résultats non redistribués s'accumulaient. Donc, on a amélioré nos ratios financiers, on fait des profits en milliards, donc ça va bien, mais les actions ont peur. Parce que oui, on est passé de 21 millions d'abonnés en 2011 à plus de 200, 220 millions d'abonnés présentement, mais on dit la croissance va-t-elle se terminer et c'est ça l'enjeu chez Netflix.
0: C'est à peu près inévitable, parce que dans la mesure où tu as de plus en plus de, de joueurs, puis tu as fait une liste tantôt, mm -hmm. puis que les gens n'ont pas un budget limité de divertissement, puis euh, je le vois là, des auditeurs qui m'écrivent, qui font le, le choix, par exemple, de dire ben, euh, « j'oublie le câble » comme tel, ouais. mon abonnement, puis je me contente du streaming. donc je... une
1: plateforme dans ce mois-ci, donc ça va être Crave ce mois-ci, puis le mois suivant, ça sera... Euh... puis Ça
0: dépend, là, tu sais, puis ça. il y a, comme tu dis, il y a Prime avec Amazon, donc je peux aller chercher si je suis membre. Ce que je veux dire, c'est que l'offre, quand Netflix a commencé, c'était spectaculaire parce que tu avais une offre incroyable pour un prix pas trop élevé,
1: tu sais. tu euh... as souviens tu de l'époque où tu leur envoyer des les DVD par la poste. Oui. <rire> ils ont commencé de même, on a ri d'eux autres, bien, ils rient nous maintenant. Mais t'as raison. Puis la plateforme, a un c'est comment on devient tellement exigeant qu'on trouve que l'offre est bof.
0: Mais tu sais, puis aussi, il faut pas euh, oublier que pendant la pandémie, ça a affecté la production, les tournages. Donc, il y a des séries qui étaient programmées qui vont commencer plus tard. Puis tu sais, oui. on a été, je dirais aussi là, tellement encabané à regarder des séries que tel... ben, peut-être que là, des gens... Veut... Moi, j'ai bien des amis qui me disent, là, ça dépend de nos goûts, ben, je pense que j'ai fait le tour.
1: Oui, mais ben, j'ai le même réflexe, parce que tu regardes, par exemple, Disney. Disney, c'est ceux qui arrivent avec leur gros catalogue d'un coup. waouh le catalogue passé. mais tu regardes les nouveautés. C'est Il ouais, n'y en a pas tant que ça, finalement. Puis l'autre affaire, c'est que, oui, on donne par exemple la série sur tête Bundy, euh, la fiction sur tête Bundy. Mais demande Bundy, excuse-moi, mais tu as fait le tour, on fait ça, tu comprends la recette. Ben,
0: ça peut être ça, puis tu vas revenir plus tard, euh, regarder autre chose. Euh, un mot sur la municipalité de Prévost qui décide là, de taxer les produits en plastique à usage unique.
1: Oui, et Prévost fait quand même un premier pas. Ça, c'est dans
0: la presse de ce matin. Autrement oui. dit, là. C'est rare que tu vois ça, par exemple, dans une municipalité, pour quelque chose qui est à usage unique, par exemple, une bouteille d'eau.
1: Ou des ustensiles de plastique. Ouais, ou...
0: c'est une taxe,
1: euh, enfin, ouais. un montant de 10 sous par bouteille d'eau, 50 sous par paquet de, de vaisselle. C'est pas une consigne, c'est vraiment une taxe qu'on appelle une contribution, c'est une redevance. Ouais, ouais. Mais tu sais quoi? Dans le, la consommation responsable, il y a trois affaires qui fonctionnent. Payer le juste prix, donc la taxation... La coercition, comme M. Ferrandez faisait avec ses sens uniques, et les vidanges aux trois semaines, ça, ça peut aider aussi. Et, évidemment, encourager le consommateur à avoir une consommation responsable par des facilités. Et donc, à Prévost, on commence par ça, dire « On va taxer. Vous voulez continuer à acheter ces affaires-là? On taxe. » Le problème, on a des produits de substitution dans les villes d'à côté. Oui, on a des magasins comme Terrasso à, à Prévost qui vous donnent l'achat en vrac puis tout ça. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un départ. Maintenant... Le, la vraie façon de contraindre le consommateur, c'est vraiment de le faire payer. Et la meilleure façon de faire payer le consommateur, c'est par le, la fabrication en amont. Tant et aussi longtemps que les fabricants de bouteilles d'eau, que les fabricants de jetables, que les fabricants d'emballages de, de, vont avoir le libre champ pour polluer, 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 et dire au consommateur, voici une solution facile, ça va continuer. Je te donne un exemple, tu vas chez Costco, ils veulent des emballages spéciaux, ils prennent deux boîtes déjà emballées, ils la mettent dans une autre boîte, puis ils disent... « Voici un produit unique à Costco. » Mais dans le fond, c'était deux boîtes danti allergie ensemble. T'sais. Ton sac d'épicerie, si je te le chargeais deux pièces, je te le garantis que tu ne l'oublierais pas dans ton auto. Non, mais c'est <rire> vrai. Puis euh, le vrac, il va exister quand ça va être simple à l'épicerie. Parce que mon, ma bouteille de savon, là, vendue en trois mo morceaux là, chez Costco, je peux l'acheter en trois morceaux pour pas cher. Mais si on me chargeait trois pièces pour ça, c'est sûr que je ne l'achèterais plus. Et donc, la gestion des déchets, ça part plus comme maintenant. Ça part en amont, c'est-à-dire dans la production. Puis dans les prix qu'on charge. c'est ça. Il faut internaliser les prix. C'est-à-dire qu'il faut que le consommateur voit dans son achat le prix de la pollution. Ça, c'est une belle image pour finir.
0: Merci, oui, monsieur. Salut. salut. Bonne journée. 7h23.